0: Hello， 听众朋友，大家好，我是 Grey。我们今天呢，就是因为是特别节目，所以就先不跟大家分享新消息了。而且我们今天进入的是插画小铺新类型的第一集，也就是比较偏向漫画跟插画的领域。那重点是呢，我们本集的来宾是特别邀请哦，是 Grey 的国中同学，而且更可怕的是，我们其实在国中以前就是同学了。那如果有收听正大之声的插画小铺的听众朋友應，应该有可能有印象 ，Grey 以前。国中是读美术班，那因为可能天分不佳，所以就止步国三。好啦，所以我们今天驻店艺术家的来宾呢，是一路过关斩将，高中就读方圆高中美术班，那大学则是考上了张师大美术系，虽然还非常的年轻。呵呵但是目前也是大学刚毕业，然后要展开新的旅程。从国中一路到现在，相信也是有很多厉害的经验可以跟大家分享。那我们废话不多说，听完小介绍，就要邀请本集的插画家出场喽。驻店艺术家小档案：林以珍，国高中就读美术班，目前毕业于台湾师范大学美术学系。曾经营二创绘图的插画粉针，擅长人物插画、漫画，喜欢以电绘、油画、亚克力为创作美才，用色丰富，画风知性柔和。那我们刚刚听完了小介绍，相信大家非常期待今天的来宾。先请以真跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是以真。那想要问以真现在心情怎么样
1: ？现在是非常紧张，然后又蛮期待的。
0: <笑><笑>毕竟我们也是很久没见面了，<久>对，大概七七年、七八年，嗯，没有见面了，就有点。要怎么问问题呢？<笑><笑>好了，那首先当然是要来公布一下乙真的黑历史。<笑>其实我们在小一、小二的时候就同班了。那因为国中一起考上了美术班，所以就当了三年的同学。而且那个时候大家都蛮厉害的，就是生日卡片什么都会用画的互相送。那之前 Grey 在整理房间的时候，就有找到小学时期乙真给我的卡片了
1: ，不敢看，可是又蛮好奇<笑>小学的我到底画的怎么样
0: 。对，真的很怀念那时候乙真的画风。不过，其实 g r a c 小时候几乎都没有接触过比较偏向漫画类的插画，所以一直都蛮佩服，就是嗯，会画漫画角色的感觉。所以第一个问题就想要问以真，最初开始画画的契机是什么？
1: 我觉得最初在我们国小那个时候，它是漫画跟动画都非常盛行一个年代，就是电视上可能都会播，或者少女漫画期刊非常的盛行，所以那时候就怀抱着想要当漫画家的那种梦想，所以会一直去努力的去画那些漫画，这就是我开始画画的契机
0: 。那那个时候都是看那些漫画动画，然后就自己学吗
1: ？对，就是看着那些《珍珠美人鱼》的漫画原始版的漫画，然后就觉得说天哪、啊，他怎么可以用单支颜色就可以画的这么厉害？所以除了喜欢看漫。漫画也是很喜欢画
0: 这样子，嗯，而且那时候其实因为很流行，是班上的同学们都会互相就是交换，哎、欸，我今天画了什么？对，對应该是蛮适合开始画画的一个气氛，嗯嗯、啊、嗯。不过我的黑历史还没有爆料完，那时候其实国中的时候啊 g r a c 一直觉得已经很厉害，就是会拿那种笔记本，就是摆全摆的那种，然后画一整本的漫画，就真的是那种。嗯、呃，有有头有尾的那种，<笑>有故事的。然后，而且那时候很好笑，就是我们是,是还要偷传呐、啊，因为老师会不准吧？老
1: 师会抓。对
0: ，就是不可以让老师发现。那上课
1: 偷偷画、嗯
0: 。想要问你还留着那些漫画吗
1: ？应该还留着，不过、喔、可能放在柜子的最角落，对，叠
0: 满灰尘。<笑>那有记得画什么吗？还是都忘了差不多？嗯、呃，
1: 可能都是跟恋爱有关。然后，嗯嗯嗯像之前可能有投稿到。出版社里面的也都是跟恋爱有关的，可能就是那种高中生啊、国小生之类的，差不多，差不多。国
0: 中是可能国中的时候画国中，<笑>国中的时候画高中。對對對對都投稿什么？<笑>投稿哪边啊
1: ？嗯、呃，尖端出版社就是漫那时候最流行的漫画的出版社，然后就是想说他们有在争，就是新人奖，然后就会想说去试试看
0: 、嗯。哇，好青春的感觉哦！<笑>那有上有有投稿中过吗？没有，但是
1: 因为那一次让我知道说，可能画漫画真的是一个蛮特别的一个，嗯、因为它可能从不像我们平常自己那边绘画一些小东西，它就是一个要完整，然后有故事性的东西。嗯,嗯那个那一刻学蛮多的。所以都是怎么学的、啊？自己摸索。<笑>对，自行摸索，然后再就是去看书，有买书来练。对，有买书来练习。哦，我
0: 想说，哎，还有那些什么分镜啊、背景什么的，感觉都蛮难的就是看漫画书，哦啊、对，就是
1: 广泛阅读
0: ，从兴趣变成一个技能，<笑>
1: 对，有一点
0: 。那其实，在国中阶段，也是后来伊真的画风就慢慢的比较成熟吧。嗯、那你一直觉得都好像蛮厉害的，就是好像有累积一些粉丝。嗯、后来也有就是接触电绘，<笑>對,<吧>对，想问<像>电绘大概是什么时候开始使用的
1: ？电绘的话，是从大概国中国一国二那时候，从、嗯、学校的电脑课。老师好像有让我们接触电绘板这个东西，然后，<哇>然后那时候好像全台湾的漫画家或日本漫画家，他们也是用电绘来画他们那些彩图。嗯、所以我就想说，那如果可以，我也可以像他们那样子的话，是不是可以再更进步得更快，或者会更跟他们更接近？所以那时候老师，我会跟老师借绘图板回家练习
0: 。哦我哇，我觉得我好像知道了很多以前不知道的事情<笑>居然，那所以绘图版就是电绘的方面也是自学嘛，就软体或者是什么之类。对，我
1: 会去问电脑课的老师，虽然忘记他长什么样子，不过我记得他
0: 对我很好。我记得他长什么样子，但我忘记他叫什么名字。啊、<笑>我一直很努力的想电脑老师到底叫什么，<笑>上<來>忘记了。<笑>哇，原来如此！我记得那时候，可是我记得那时候上课好像比较多是用那个
1: Photoshop，Photoshop Photoshop, 对对 Photoshop， <的>所以那时候我也是用 Photoshop 来画图。然后后来再去爬文说别人除了 Photoshop 之外还会用什么程式，嗯、然后自己去外面载它的免费版本这样子。是
0: 赛吗？对赛，对，嗯、对所以那个是比较有跟 PS 比起来就比较好用
1: ，对，比较初街版的，比较容
0: 易上手、嗯，所以也是都自己学，看书<对>然后爬文，对，<但 S 1> 然后 YouTube <太>
1: 别人都会剖过程这样子，从那边去学。
0: 太厉害了，<笑>不过那时候还要兼顾学业的话，就怎么有时间可以画画跟经营？
1: 其实不论是从国中、高中，还是到现在大学，就是那些。呃，绘图小东西、小品的图片的话，都是偏向疗愈自己的部分，就是它等于是学业之外额外的兴趣。可能我呃读书到一个境界，我就是需要有个东西来平衡我的状态。那对我来说，绘画就是那个部分
0: 。对啊，我看尹真常常都就是说很累的时候想要画画，<笑><笑>对，觉得你好厉害。我很累的时候只想就是躺在床上玩手机。<笑><笑>好，那其实也比较好奇，就是平常比较喜欢电绘还是手绘啊？
1: 嗯，现阶段是电脑绘图，但是我觉得画电脑绘图画到一个境界，还是会想回归到手绘。对，因为手手绘它会有材料的特性，那它那个材料的感觉会让人比较有真实性的氛围。嗯、所以其实回过头来，可能手绘还是更喜欢。嗯、对，但是电绘是方便
0: 。对，好像其实一直以来 g r a a e 访谈到的插画家都有类似的想法，哦、就是真的。电绘久了会就例如可以复原，或者是对对，用一些笔刷什么的都蛮方便。可是手绘还是感觉比较有温度吧？对。其实除了电绘跟手绘，仪真也还有蛮多其他的尝试。想要问平常的创作，就是有是怎么样选择媒材的呢？嗯
1: 、呃，选择媒材的话，因为我,我后来在手绘的过程中，呃，会考虑到电绘的部分，它的电绘的方便性以及它的。呃，看起来呈现的材料质感，所以后来我选择的是压克力这个材料，它让我觉得会跟电绘有蛮接近的手感，它可以让我透过电绘，然后把它带到手绘的那种尝试，会会让我比较上手。对，刚、喔、开始接触这个材料的时候，对，压克
0: 力跟电绘有，哇，好酷、喔！我第一次听听到这种讲法，<笑>是因为它比较
1: ，呃，色彩饱和跟它的就是画出来的感觉，嗯、它有点像是。对我来说，他介在油画跟,、嗯、跟电脑绘图这中间，嗯哦、了解了解
0: 。那也蛮好奇的，就是因为一直都有在创作嘛，从从小到现在。那想要问，就是在这些过程中是有想好之后的方向吗？就是其实呃，我们那时候国中的时候，大家的目标应该都算是考美术班嘛。<对>那到高中分中美术班之后，也是希望可以朝美术系的方向发展嘛
1: 。刚开始会觉得要朝动画系，就是。呃，还是跟绘画有关，但是会想尝试我可能一直有兴趣的动画，而且是偏美式的那种动画。但是后来，嗯、后来就是自己不够认真，然后到了美术系。但是进入美术系刚开始会觉得好像不是我要，但是那边的环境同时也让我学到很多，嗯、就是可能跟戏所不重要，但是自己有没有学到更多。呃，技巧或者是思想上的启发，我觉得還是很重、嗯、最重要的
0: 。刚刚有聊到你们系主要是会进行一些哲学性思考的教学，<笑>对，哦，所以对自己在画画的方面也是蛮有成长的。对，嗯，那在这个大学四年的过程中，我们遇到什么挫折？是觉得说，哎，我会不会没有办法在这个嗯、呃、产业走下去
1: ？刚开始大概在大一大二的时候，呃，会还好，因为就是按照学校的课程去学，但是到大三开始要。回归到自己本身的创作的时候，会会不知道自己要做什么，然后会想说自己学了十多年的美术，那我最后的呈现的结果是不是真的我要的？那这个应该算是我最挫折的地方。嗯，然后可能做这行所谓的艺术家梦幻这个职业，嗯呃，因为对我来说比较梦幻，我会把它当做是一个兴趣。嗯，所以挫折的话，应该就是不够了解自己。对，所以就是花点时间了解自己之后，就走过这个部分
0: 这样子。嗯、<對>听起来也蛮哲学的，哈哈哈哈大教出来的<笑>一些感觉、嗯，不过其实应该真的蛮多人都会觉得艺术家这个路线蛮。嗯，可能就是梦幻吧，就不太确定能不能好好的走下去对、嗯，但是其实已经在大一的时候也有一个 I G 的绘图账号，对，对吧？那在作品中主要都是以人物为主。想要知道就是这个创作主题的选择，是因为特别喜欢画人物吗
1: ？对，因为以前都是以画人物为主，但后来就是可能观察人事物的时候，会觉得人物是最好去上手，而且。呃，跟更贴近生活的感觉，所以里面画的人事物都是跟自己生活上有关系的。嗯
0: ，对，而且也蛮熟练的嘛，毕竟以前就……对对对对,对。那发型跟衣着要怎么去发想啊
1: ？嗯，因为我自己本身是蛮喜欢穿搭类型的，就是看一些相关的贴文，所以会从会从呃不同的文章去可能看看现在流行什么，然后去画相关的东西。然后尤其身边朋友也很喜欢玩穿搭的部分，嗯、所以就以他们穿身上穿的样子就把它绘画下来。
0: <對>我常常在看尹振的作品的时候，都觉得。就还是你要去那个服装设计？<笑>开玩笑的，就是觉得都还蛮搭配的，蛮好的这样子。谢谢。那除了人物之外，还有特别喜欢画什么样的东西吗？嗯
1: ，喜欢画花花草草，嗯、就是我觉得画花花草草也对我来说是蛮疗愈的。尤其我会练他们的色块，就是色感练习，就是他会很快速帮我去抓手感，它复杂程度也不高，嗯、所以画花花草草，其其是那种雏菊啊，或者是。呃、花瓣明显的那种花，都会让我觉得画起来特别疗愈，这样子，疗愈一下自己。<笑>对
0: ，那花花草草都是找图片、找资料吗？还是说
1: 会出去拍？嗯，好、啊。看。它有点像是我们在、呃、国中学水墨那种工笔画那种感觉，嗯、然后去、呃、自己自行收集一些素材，然后去把它画出来。嗯
0: 、对，好有趣。那其实感觉以真的画风也转变蛮多的，我自己在看了。嗯这样说起来，我也是看你画风一路走,走。从<笑>小<到>，对，那也是发展出蛮有自己的风格。就是，嗯，想要知道在画风的转变上是有受过什么启发吗？或者是怎么去摸索自己的风格？
1: 嗯，在画风转变的话，主要还是跟大学期间系上的课程有关系。因为我们那时候系上老师会教我们做不同的练习，那可能光影这个方面，我自己是蛮有感触的。可能好的光影，我觉得会增加画面的氛围，还有那个情感的元素。所以我可能现在的画图会在喜欢上面喜欢，就是放一些光影。我觉得那是有点涵盖着自己的。氛围可能忧郁的情感的时候，画面会偏冷；然后可能心情很好的时候，画面偏暖，类似这种概念。
0: 对，好厉害！你直接把我下一题要问的问题全部回答完了。<笑><笑>看来我的观察也是非常的入围吗？对啊，因为我原本想说，哎、欸，其实你的作品给人一种光影很漂亮的感觉，嗯，所以就是想要创造这种觉得可以去制造气氛的感觉。对，嗯，主
1: 要还是会跟就是我平常学校的课业，然后那些练习会有点搭上线的感觉。
0: 对。而且我记得你的人物作品有，就是在前期跟后期，我自己觉得啦，就是前期是比较浓的，然后后期是比较淡的
1: 。对，因为我后来的就是创作颜色都是比较统一色调，就是我自己的固定用色的感觉
0: 。嗯、对很，很好看很好看，谢谢。接下来呢，就是要来问问以真他的其他比较不同类型的创作，就除了以前的一些人物创作啊，人物插画，在大学期间也是有不少的作品跟展览。那像去年就有一个个展示叫做联动性质嘛，也是像刚刚以真有提到是亚克力的作品，想要请以真跟听众朋友分享一下这个创作
1: 。那个时候的创作，呃，一系列亚克力作品主要是跟那时候心灵启发有关系。那时候老师总是在跟我们讨论。可能就是自我的部分，然后自我的话对我来说就是梦境，那就是大家很常讨论到的潜意识。嗯、那阵子的我比较容易做的梦，可能因为压力很大，然后可能都是跟我可能在台中市生活的任何场景有关系。那那个联动性质的话，有点像是呃讨论到我跟台中市或是我的家乡的一种观点，然后我把它变成用比较半具象的呈呃方式来呈现，所以用亚克力来画。嗯，那系列作品的话，就是在讨论可能台中市的历史，因为我是在台中市中心那边长大的，嗯、那那边现在比较比较没落，所以、嗯。有一种感慨的那种精神，这样子对<笑>长大
0: 了<對>没落了。对，那
1: 因为我通常梦到就是可能那边可能因为那边很多废墟，嗯，那那边比较破旧的地方对我来说是一种压迫。那可能我用压克力，嗯、而且是用比较呃高明度高彩度的方式来做呈现，有点把它梦幻化的感觉。嗯、就是我想要用呃绘画方式来呃去概过我对那边的害怕。对，哦
0: ，所以,所以其实是有一点就是压力存在的。对，對因为那时
1: 候都做噩梦。真的、哦、对，然后我就是会很努力的把那些梦记下来，然后变成文字之后再转化成图像，嗯，对，然后回过头等于也是呃有所谓艺术治疗的作用哦，对，就是去画一些流线性的东西，可以帮助我抚平内心的状态这样子
0: 。所以在创作的过程中就会觉得比较能接受那些自己生活的环境，对，哦、嗯，那所以现在在看那些废墟还会，现在还会。做那些废墟的噩梦，现
1: 在就不太会。那阵子之后，我就比较少在梦到那些。那、嗯、对，嗯、呃，可能就是所谓艺术治疗，所、嗯、就是去找出问题点，然后去把它画下来。对
0: ，那那几幅画大概是长什么样子？可以稍微描述一下
1: 。呃，那边的呃，它主要都是以色块组成，大概我会有四不四个不同的颜色，嗯、然后可能跟身体意识有关，可能就是手，嗯、然后再就是。我在台中市有一个所谓的土堆的意向，因为台中市以前旧称是叫大墩，嗯、大墩就是小土堆，我都不知道、欸。<笑>对，嗯、然后，然后我就里面就画了很多的土堆跟河川，对，嗯、因为台中也很多河川，嗯、这个我就知道。对，然后，然后把它们就是堆积堆积而成，嗯，对，所以它再结合一些手部的一些意向，嗯、对，手部或身
0: 体意识。对，蛮抽象的。对，真的是，而且很有那种什么心灵思考的感觉。哦<笑>、嗯，不过能达到艺术治疗效果，好像也蛮对，蛮不错的。就结合一个创作跟展览这样子。对。那其实除了这个联动性质的展览，之前也是有摆过四集嘛？<对>然后还有是有贩卖自己画的卡片跟干燥花呢
1: 。对，我之前在二大二、大三、大四都摆过四集。那大二的话就是。主要是以干燥花，就是画艺为主。嗯、然后三四年级的话，就是画所谓现在很红的四眼会这样子。嗯嗯嗯、对
0: ，哇，所以以后还会想要去尝试摆摊吗？
1: 其实还是会，因为在摆摊过程中可以听到很多不同的历，嗯、就是人生历练，尤其是像在画图的过程，可以跟。嗯，眼前的人聊聊天，嗯，可能像是他是不同系数，他就问我说：“哎，我怎么会画这些？”或者是我可能问他们说：“你们系上他们在做什么？”我觉得可以透过这个事情来去看更开眼界，嗯、尤其出了社会之后在。在一些外面的市集摆摊的话，也可以更了解外面在做什么事情。对，感觉
0: 市集更多好像真的是聊天呢、欸。对对对,對就是嗯，嗯，很有趣。那、啊、可以稍微解释一下四言会吗？
1: 四言会它是从日本传来的一个图，嗯、它就是嗯、呃，意思是指用画家自己的方式来描述。来画出，嗯、呃，你眼前的这个人的样子，就是以画家的画风来做呈现，所以它是一个相似的这个颜面的绘画方式。它是从日文翻译过来的，就是以我的画风，就是不会是画写实画像这样子。嗯、就是如果他们喜欢的画风的话，他们就可以来画画看这个东西这样子。嗯
0: 、对，有点好奇，就是都是怎么接案的、啊？嗯
1: 、呃，主要就是。嗯、呃，大部分是从学校摆市集开始，嗯、然后我会在市集上面会呃贴出自己的就是联络方式，然后可能就偏向推广的方式，可能今天是嗯、呃、有客人找我画完，他很喜欢，他推广给他的朋友，那这样子的话就是我可以维持住，就是喜欢我画风的人、嗯、这样子，对，然后他们这样子一个推一个，其实也是发展的蛮迅速的
0: ，就也是靠市集的人脉，对<笑>对
1: 对对,对,对，而且就是可以就是。我我是小众的人群，然后可能都可以跟他
0: 们聊聊啊，这样子。那我们今天也帮你那个推广<對><笑>一下謝謝<笑>、欸。如果有听收听这一集的听众朋友对以真的画风有兴趣，<笑>也可以去找粉砖，对，然后去私信说想要画师也会这样子。<Okay> 其实在，在、呃、嗯这几年中，以真也是有蛮多的创作。想要问以真自己有什么最喜欢的作品，想要跟大家分享的吗？最喜欢的作品
1: 嘛，就是可能。呃，我的毕业制作那个系列，它就是在画不同的建筑，反正那个那个那个系列，我最喜欢的是它的色色彩，嗯，就是比较梦幻一点。然后因为我做的蛮蛮大型的创作的，所以那个系列在画的过程中也同时也是疗愈自己，嗯，对。总而言之，就是它反映了我这四年来的成果。那我同时也会这阵子想要尝试把那个感觉把它带到我的小插图上面，这样子，嗯、
0: 对。为什么会选择建筑啊？
1: 建筑嘛，因为就是可能同样也是带到我住在旧市区这个部分、哦，所以也是
0: 台中中军那边的一些建筑。对，可
1: 能是已经拆掉，或是现在正在准备要复兴的一些环境。对，那也是
0: 亚克力嘛
1: ，对，也是都是用亚克力画的。对
0: ，多大幅啊？嗯，<笑><的>无法形容。对，就是可能有些比我身高还要高这样子。哦、对，哇，所以是在那种就是就是要立起来，然后站站在后面画。<笑>对对
1: 对，就是立着画架，然后站着这样子。
0: 哦蛮特别的、嗯，所以总共是几幅
1: 總？总共有四幅，对。然后拆开來的话，大概有十几幅这样子，啊哦、对。所以是
0: 拼拼凑
1: 式的、哦，好有趣哦，有点像是记忆在拼凑的感觉
0: ，嗯、对。所以你们毕业制作，对我
1: 们毕业制作,作就会去
0: 找一些就是可能自己比较感兴趣的主题，对。去
1: 表达自我
0: ，又<笑>是一些心灵的部分。对，<笑>那再来就是也蛮好奇，因为自身的插画经验也是累积蛮久，那也加上了几年来就是在美术班跟美术系的各种练习。只要问呢，虽然刚聊天的时候已经聊过了，就是以真之后在毕业之后会想要走什么样的跟艺术相关的路线吗？其
1: 实在，在呃，在大学过程中还有学去。学一些历史相关的课程，就是去辅修，对，然后对历史这个产业都很有兴趣，所以我觉得在这职中就是一种艺文发展的部分，所以可能会推广文化或是在呃美术馆、博物馆都会蛮有兴趣去做进行的，可能政策啊或者是行政的部分。会想去参与，尤其是我对，呃，我在我的三年那、呃、四年期间，可能讨论到很多关于台中市的东西，嗯、可以帮助我去推动这方面的发展，这样子
0: ，对，跟家乡的一些连接。对对对，嗯嗯嗯，那也蛮好奇，就是也回到我们刚刚说，可能往全职的艺术家可能是比较一个梦幻的路线，嗯、但是以自身的兴趣来说，还有会想要画插画或漫画之类的吗？
1: 对，会想继续画一些小插图，嗯、尤其就是会想要挑战更多，就是说人物之外的更更完整性的，然后嗯，去挑战像是市集啊这种，嗯，就是可能插画为主这样子
0: 。那我们今天也是聊了蛮多，从以前到现在的创作，还有之后的发展。想要问，如果想要用一个形容词来形容插画，也不一定要形容词，插画对你的意义的话，会是什么？
1: 嗯，可能就是刚刚有提过的，就是疗愈的部分。嗯，它就是不论是在身心状态，或者是对面对课业、面对压力，它是一个最好的调节剂。绘画对我来说就是一个疗愈，这样子
0: 。嗯，我还蛮同意的嘛。我觉得我感同身受。<笑>就当初想要做这个节目，也是觉得不管是创作还是在看别人的创作，都会觉得很疗愈，就觉得好像身心灵得到满足
1: 。对，尤其就是面对这是自己的兴趣的时候，你会在这其中拿拿到成就感，然后也会同时因为做的。开心，
0: 然后可能嗯,嗯，有一些新的灵感。对对对
1: 对。今天真
0: 的是很开心，可以邀请到乙真来我们的 podcast 访问，<笑>那也是以访问之名就见到一些老同学，真的<笑>真的。真的对，那也是希望听众朋友有了解更多在插画跟创作的一些秘辛跟心路历程。相信如果你是乙真的粉丝，也会觉得收获良多。那如果不认识乙真的同学，也可以追踪起来。那不过除了收获满满之外呢，大家不要忘记今天是特别节目，所以我们等一下要来和乙真玩记忆力大考验喽。回到我们的节目现场，那接下来是要来进行特别小游戏，就是要，嗯、呃，来玩一个快问快答的游戏，而且想必这已经是七年前我们国中时期的题目，<笑>应该会有一点难度。那我们的规则呢，就是没有规则啦，反正就是我问完问题，就请以真尽快的来想到他的答案是什么。好的，马上就要开始喽。首先第一题，请问少哥教过的三种村法的名字？虎皮村。
1: 忘记了，哎哎，还有村，什么什么村，什么村？我只记得虎皮村，还有一个最基本的村法，可是我忘记
0: 了。披麻村
1: 啊，披麻村，还有什么？还
0: 有什么？哎，你自己出题，然后我想不到，我那时候想到了第三个，太难了，超哥，超哥求救，超哥要哭了，好了，哎，我也现在也只想到起来虎皮村和披麻村了。哦，我想起来披
1: 麻村了，我我我记起来要怎么点，可是我忘记怎么讲了。哎
0: ，点点的应该是那个
1: 吧？什么
0: 画叶子的那个？对对对对对,對。OK fine， 完了我也自己出的题目自己不合格。远离
1: 东方美彩
0: 。好了，大家如果有画过水墨的话，可以去了解一下三种皴法哦。<笑>可恶，好难。<笑>好，那我们进入到第二题。请问我们在水墨课，因为我们会使用一些颜料嘛？对。然后当时有一些颜料是要放在白色的碟子里，然后加水，然后磨，用手去磨。嗯、请问，请举出三种颜料的名字。朱砂<沙>，然后。石青，有石青吗？它是叫做花青，花
1: 青对花青，然后再来藤黄。耶， yeah! 恭喜你二听过
0: 关、哦哦，太开心了！记得<笑>那时候磨藤黄都觉得超级臭，而且而且就是在老师来说
1: 特别喜欢磨颜料。
0: <笑><笑>好了，那我们接下来一样是水墨的题目，第<好>三题。呃，我们在水墨课上有教过三个比较大类型的。水墨，那请排列教学顺序，分别是皴法、工笔跟写意。嗯，我记得应该是工笔，然后。
1: 写春法再写意，
0: 恭喜答、啊、对！<笑>真的是超级记忆力大考验。<笑>好久了，下一题你一定不会。好的，好的，没关系。<笑><好>接着<種>来第四题，请问少哥推荐我们买水墨用具的店叫什么？
1: 黄记笔墨庄。<笑>
0: 我自己在写这一题的时候，脑袋里有这五个字，但我想说，是吗？我有没有记错？<笑>我就搞来出我的那个<笑><單><笑>查一下那个碟子上面的字到底是什么？哇，好厉害哦！可以，可以看，看来我们的记忆力太开心，太开心。接下来下一题非常的简单，请数出我们所有术科老师的名字
1: 。呃，术课老师的名字吗？少哥，对，然后数金老师、怡婷老师，还有谁
0: 吗？还有一个代恩，算代课吗？
1: 代课老师吗？那我可能不知道，<笑>老师对不起，<笑>老师对不起。然后记得肖胜杰老师，对耶，对耶，<笑>他是国中的，可
0: 能他代课了一段时间。哇，怡真可能会有一些术科老师的名字混乱。<笑>
1: 太多了，对。不过他
0: 是代课老师，所以就上过班好了。不
1: 过、哦、我想起他长相了，嗯、
0: 太好了。他那时候不是大家感觉有点怕他，他是教素描的样子。嗯、哦，对
1: ，他蛮凶的，可听到蛮可爱的
0: 。应该是有当什么哪个年级的导师？对对对，好像是。好，接下来，哇、哦，这题超难的。<笑>我自己先想一下，好，我想到了。好，<笑>好，请指出三个我们水彩课有上过的主题，就我们画过的主题。进屋，进屋，进屋！<笑><笑>好聪明的味道。哦。<笑>好了，记得我们有次是画什么仿野兽派的那個？
1: 对我印象，老师那时候帮我们画西方流派，好像、嗯、回过头来发现那个训练真的超棒的。哦，真的、哦。对，他是帮我们，老师帮我们把十九世纪、二十世纪流派全部画
0: 过一轮，嗯、超厉害。我记得那时候最开学。国一的时候是有画那个什么颜料的那个挥洒那个，还有什么融合什么蛇还是什么的，有点。对对对我就后来在自己在画的时候，觉得那个超重要。对，那个基本功。对啊，然后还有之前还有去写生吧，去户外写生。对，好过关。见。好，那接下来呢？下一题是我们当年的素描作业，就是有一个速写本，然后每周要回去画。对，请指出三个我们的作业。这个好
1: 难哦，难三个作业是要画身边的小东西吗？苹果水果是,是,是
0: 身边的小东
1: 西。苹果水果、吹风机吗？那是我大学的东西，不对。太混乱了。嗯，画字画像吗？哦、有,像有,像有吗？欸、有自
0: 画像，有自画像。好像是画同学，好像是画同学。好像是画你，但你不要讲，因为我画很可怕。
1: <笑><笑>我画谁啊？我也忘记了。我画自画像跟画同学
0: 都有。嗯然后之后我就忘了。好，那时候其实还蛮多的啦，我记得有，其实也不是我记得，是因为我有去偷翻，就是有什么揉皱的纸啊，哦对，对吧？然后有
1: 玻璃玻璃杯吗？玻璃杯，然后还有水果，还有塑胶袋，对对
0: 对，还有塑胶袋，想起来
1: 了，基本塑胶类型，是不是还有鞋子之类的
0: ？哦鞋子是平常上课的时候画的哦，对，有一组静物，都是静物，哎，底下一方是水彩的 ，OK fine， 好难哦，好，下一题，嗯。请问我们每周总共有几节数科课呢？数科的话，应该
1: 水墨三节，水彩三节，素描三节，九节加书法，书法是假
0: 日。嗯，书法是假日书法假日
1: 算进去吗
0: ？哎、欸，那就别算好,好。九节、欸。我们是三节、喔
1: 、三节吗？我跟高中、大学搞混了。我记得是两哦，真的吗？是三节，应该哎两节，对两节<笑>。那就是我们，我记得素描有两次吗？哎、欸
0: ，素描这么多、喔。
1: 我不知道哎，应该只有两，真的是记忆力大考六节，有彩绘技法这一科吗？没有，恭喜
0: 你被高中搞混了，好难哦，考你这种，不会跟高中搞混了。那促进脑力激发，真的好，再来下一题。那个时候我们上课的时候，素科是分两个班分别上的，对，请问分两个班的分班标准是什么？单数双数吗 ？A B 班，对，没错。好的，这一题跟美术没有关系。嗯，请说出一个我们的亲爱的班导郭青青老师的口头禅。<笑>老师，老师，老師对不起。之后超爱学他
1: 的。英文课，英文课，英文课，我直接老师吃饭的声音。吃饭是什么？吃饭他会有那个声音<笑>、呃。老师，我记得有他有什么口头禅，然后可是我有点忘记了。我记得会有，会有
0: 折折的声音，<笑>那个很多。<笑>嗯嗯，我不知道、嗯。我要公布答案了。好。你还记得你我他他他你们我们他们吗？啊、哦，对耶！英文
1: 课<笑>老师会还会敲着黑板，你我他他他。
0: <笑>天哪，我们这是什么黑历史集啊？不管。呃、老师，不
1: 对不起，我会好好学英文
0: 。希望金靖老师不会听这一集节目。好<笑>，那我们最后一题，这一题其实。不算题目啦，因为我自己其实忘了差不多了。嗯嗯嗯<笑>就是我们班上没有读美术相关的，总共有多少人呢？我记
1: 得美术班有十一个人
0: ，你也记得太清楚了。了。然后，然后，
1: 嗯、这样这样加一加应该是一有、嗯、中有八个，嗯，枫中有枫中五个，所以哎、欸、这样子十三个，然后十三家族中一个，家中两个，十六，十六，大概十六个。哎、欸，这样我记错了。哦哦
0: 哦，那、oh, 大概一半一半嗯，然后定好就是五成国中的美术班升学率、哦，升学这<笑><笑>什么推广单元呢、啊？阿拉以上就是十四题，我们恭喜已真应该有答对一半以上的
1: 同学，太难了，超级
0: 记忆力大考验，<笑>我相信应该过了这么多年。对，一些高中美术班的熏陶，一些大学美术系的心灵素养，<笑><笑>这些就是一些嗯过去的回忆了。对，好，我们非常感谢怡珍今天来到我们 podcast 的现场，跟我们分享一些跟插画有关，还有艺术有关的故事。那还有玩了这个。有点太困难了，<笑>快答、啊！今天就是跟以真聊天，觉得很怀念真，真的真的。<笑>对，那希望以前的同学们都有很好的发展啦。嗯，那也非常期待以真之后的作品。那想要问以真，今天来就是 p o d c a s e 的这个节目有什么心得吗？
1: 我觉得很开心，就是可以邀请我来参加这个，也很同样是一个怀旧之旅。他<對>同时也翻出了好多忘记的忘记忆，对，然后同时也会促进我就是。去往前更发展，因为可能有时候绘画停滞然后回过头来看，就会发现自己自己进步蛮多的。嗯、我觉得这个、嗯、这个节目很棒，它可以帮助创创作者更多更多的启发。这样好
0: 开心、啊，好开心、啊，<笑>真的很开心。好，那我们就希望听众朋友喜欢今天插画小布的驻店艺术家的内容，那就要跟大家说再见喽，拜拜 <bye> ，大家再见。听完了以真的访谈，还有小游戏，那我们进入到藏书柜子的这个段落。虽然是特别节目啦，但还是有绘本想要跟大家分享。《小鱼散步》这本书呢，它的人物给我一种和以真的人物画风很相同的气场，可能是有点知性、有点可爱，又有点日常的感觉吧。那这本书的棕色调封面跟封底是连在一起的。有着公寓的墙面，还有一些细细的铅笔纹理。那封面的左上角是一面窗子，带有简单花纹的细铁窗，就是你可以想象那种传统的街道，可能像台南之类的吧，在屋子呃会有细细的铁窗，就我觉得对台湾人来说应该是很亲切的印象。那小鱼呢，它是穿着一身的棕色，然后圆圆的脸，笑出酒窝跟腮红。趴在窗户前看着街道，光封面就让 g r e y 觉得很向往。小鱼问爸爸说：“下午了，我可以出去玩吗？”于是爸爸就要他顺便买一斤鸡蛋回来。所以小鱼就把铜板放进没有波动的裙子口袋，跟着影子猫走在屋顶上，学着狗狗哈利叫。然后小鱼捡到了蓝色的弹珠，他觉得就像猫咪的眼睛。从蓝蓝的弹珠看出去，变成了蓝蓝的墙壁、蓝蓝的窗户、蓝蓝的天空、蓝蓝的世界。这一切就像是进入了蓝蓝的大海。然后小鱼踩着落叶，觉得跟着落叶走很像吃饼干的声音，也在树下捡了一副戴起来很像妈妈的眼镜。走着走着，电线杆的旁边就是商店了。小鱼说。Hello， 老板，我要一斤鸡蛋。晚餐我想要做蛋炒饭给先生和小孩吃。老板笑眯眯的，他把鸡蛋交给小鱼，然后说：“小姐，这是你的鸡蛋。那这颗泡泡糖送给你家的小鱼。”小鱼提着鸡蛋走着，想是先有鸡还是先有蛋呢？转角边有小红花，小鱼想要把它送给最爱的人。叮咚，小鱼按了门铃。老公，我今天不加班，带了新朋友要介绍给小鱼。新朋友是谁呢？究竟是被戴上眼镜的哈利，还是小红花？这本小鱼散步的画面非常素雅又温馨，几乎是不需要文字叙述就把故事讲得非常清楚。而且，相信大家听了刚刚的故事介绍，应该。可以感知到，这是我们台湾图文作家的作品吧，非常的亲切，完全就像是小时候大家都会体验过的一段小小的散步旅途，就好像跟着小玉一样一起游历了一遍小巷。那陈志源呢，他是台湾儿童绘本作家，曾经被《华盛顿邮报》盛赞成是绘本里的珍宝，也是一位得了非常多奖项的绘本创作家。那他的作品其实也被翻译成很多种语言哦，就是出版到世界各地，把我们台湾的一些相同文化嘛，没有老不乱讲的发扬光大。那甚至是在2019年的波隆那儿童书展举行了一场工作坊，可以和各国的绘本创作家交流，非常厉害的一项殊荣。那陈志远呢，他曾经在德国举行儿童工作坊，然后有个红头发的女孩跟他说。我就是这位小鱼，就是故事中的主角。即使小鱼有我们东方人的黄皮肤、黑头发，甚至还穿着我们的夹脚拖，这样子的小鱼外表完全不同于德国的孩子。为什么这位红头发的女孩会觉得自己是小鱼呢？陈志远他很惊讶。在经过追问之后，女孩就说她也会玩小鱼玩的那些游戏。像是刚刚提到的，从弹珠看世界，学狗狗汪汪叫，采小花，或者是戴眼镜假装自己是妈妈和老板说话。那我们的作者陈志远他感到非常的惊喜，他发现说，其实不管你是什么国家的孩子，不管我们的生长背景，其实孩子的内心都是一样的。难怪 Gray 也觉得好像有同样的童年呢。让小鱼散步充满这种怀旧温馨的风格啊，图画当然是功不可没。而且其实这些插图才是主角啦。作者他是用色铅笔吧？我觉得笔触有点粗粗的。那当然是还结合了一些剪纸才只有像是瓦楞纸、牛皮纸等等，创造出粗粗的墙面，还有细细的地面等等。书本打开的蝴蝶叶就是一整片的棕色调，是一户一户人家。那在每一户人家的铁窗里呢，有晒着的衣服，有猫咪，还有冷气，还有盆栽。在房子与房子，应该说房间与房间之间，有水管，真的是就是我们想象中的那个台湾的那种，呃，传统的巷子的那种一户一户人家的那种感觉。那这个画面是像阳光投射的剪影，那又有黄昏的暖色感。故事书中的像是棕色的门，有四格长方形，还有熟悉的纹路，就跟简直就跟 Gray 的旧家的门长一模一样。透过小鱼的视角，小朋友的视角，我们看到的是路边有路灯的底座，就也是我们熟悉的那种一模一样的感觉啦。然后铁皮的窗沿，或者是屋顶上的电信基地台，其实桂甚至不知道那是什么，就是从小看到大都很习惯了。认真去想，还真的讲不出它的名字。那戴上眼镜，小鱼看到的糊糊的世界，就用糊糊的方式呈现。绘本的文字只是辅助，我们就像是透过小鱼的眼睛，跟着他走在街道上，看着路边丢弃的堆积的竹篮。还有消防栓，还有铁皮墙，个很喜欢棕色调的那种温和感，有种和煦平面的感觉，就很像下午你走在路上的时候的那种氛围。在小鱼吹着泡泡糖，然后泡泡糖啵的一声破掉之后，它是用一个破掉的意象来表示，然后啵的一声的字打在画面的正中间，这个要大家自己去看了，用描述的真的是完全没有办法。在小鱼回家之后，可以看到他们家门口停了一台摩托车，看起来也像是剪贴上去的，就像我们印象中的，嗯、呃，人家旁边都会停着的机车一样的感觉。最后，绘本的最后一页没有任何的文字。小鱼一边吹着泡泡糖，一边跟哈利玩，还让哈利戴上了眼镜。爸爸的口袋里则是放着小鱼摘的小红花。Gray 非常喜欢整体的感觉，就像是身临其境一样。在它的棕色调的魔法里，在传统的巷子里，下午的街道边，穿着夹脚拖的小鱼，只是买个鸡蛋，却很像属于孩子的小冒险。不知道小时候大家会不会到附近的杂货店帮忙买鸡蛋或酱油呢？在 Gray 很小很小很小的时候，以前我是住旧家巷里有一家杂货店。那时候妈妈会叫我跟哥哥去买酱油，真的很遥远了，其实也没有到很长，但是在走那一段路，短短的巷子，其实就是跟小鱼散不一样的感觉。或许也是因为这样子 ，Gray 就一直都很喜欢那种自己出去小旅行的感觉，很喜欢在熟悉的街道里晃晃。在书的封底，陈志远他说了：“这是他公寓附近的巷子里见到的事情，只是一个小女孩从杂货店拿着一袋鸡蛋和我擦身而过。马路的另一边就有着现代化的便利商店，可是巷子里呢，却还沉睡着很多古早的杂货店。对我而言，杂货店也占据了我大部分的童年记忆。”陈志远说：“小时候，听见厨房里传来妈妈的叫唤，要跑腿买盐、买酱油、买鸡蛋。在杂货店里，可以看到一种邻居间友善的互动，而不仅仅是买卖双方的商业往来。”那他也说了：“没想到时代变了，有些事情一直没变。他觉得真好。”如果是我，也会觉得真好吧。毕竟对我来说，那段回忆也是在住在旧家的时候才存在的。过去了，现在买东西也是去便利商店啊，或者是生鲜超市那种可以去买酱油啊、买鸡蛋的，已经是巷子里才留存有的事情了吧。不过，其实这些景象现在还存在吗？就也不得而知了。毕竟离作者写这番话也已经又过了十年。另外也想分享啊，不知道听众朋友有没有从弹珠里看世界的经验呢？虽然 Grape 不太确定自己有没有那种啊蓝蓝的世界的呃这种幻想，但其实我小时候收集了很多很多的弹珠哦，喜欢这种在自己的幻想世界里游走，但是却踏实的走在阳光沐浴的街道上，享受幼稚的乐趣的感觉。如果你也有相似的童年，推荐大家可以去看看这本《小鱼散步》，日常又温馨的绘本。节目来到第七集的尾声，希望大家喜欢今天的分享。书店艺术家是邀请了 great 国小、国中的同学林以真，如今呢已经是美术系毕业，那在插画、漫画跟创作的道路上往前迈进。g Ray 非常喜欢他人物给人的风格，感觉非常舒服，也非常日常，就像今天介绍的绘本，给人整体的气氛。小鱼散步，来自台湾的绘本作家陈志远，是一段我们都有可能熟悉的童年小探险，让我们重新经历了一次传统巷弄间买酱油的小确幸。超小铺目前可以在 k b k a o Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 跟 First Story 收听，也上架了非常多其他的 Podcast 平台，非常欢迎任何听众朋友的指教交流，都可以在留言区写下你想说的话。或者是追踪插画小铺的 IG， 搜寻“插画小铺”或者是 “Illustration Shop”， 底线 Podcast 每周都会有新集数的更新，还有下集预告哦。喜欢的话，麻烦大家多多追踪分享。不管你今天是路过为了插画而来，或者是任何原因收听插画小铺的第七集，都非常谢谢您的光临。我是 Great， 我们相约下一集空中再见喽，拜拜。